0: La liberté. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du balado de Nature Mag Junior. Je suis votre ami l'ours blanc, on me surnomme l'ours polaire. J'adore parcourir le Canada pour parler de notre si belle planète. La planète Terre. Aujourd'hui, on va partir faire des rencontres exceptionnelles et parler à plusieurs animaux sur Terre, dans l'eau, dans la neige et même sur la glace. Alors mets ton manteau, ta tuque, tes souliers et suis-moi. C'est parti pour l'aventure Aujourd'hui, les enfants, direction Vancouver à l'ouest du Canada, en Colombie-Britannique. Je vous amène à la rencontre de mon ami, le saumon du Pacifique. Hmm. Il ne doit pas être loin, les amis. Vous pouvez même mettre les pieds dans l'eau de la rivière. Ouvrez bien les yeux. Ah, le voilà
1: Salut les petits gars Comment ça va aujourd'hui Dis donc, course blanc tu n'aurais pas dû dire aux enfants de mettre les pieds dans l'eau. En ce moment, elle est très polluée.
0: Quoi? Des déchets dans l'eau? Mais elle me paraît si claire et propre pourtant.
1: En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a énormément de pollution invisible dans l'eau. Une pollution que l'on ne peut pas voir avec ses yeux. Je vous explique un peu. Ces déchets invisibles peuvent arriver dans l'eau par l'utilisation de produits de tous les jours, comme du shampoing, de la lessive ou encore des médicaments. Les eaux usées par les humains sont traitées pour la rendre potable. Mais même après cette étape, il reste tous ces petits déchets dans l'eau. ils se retrouvent ici, chez moi. Et là, je te parle seulement des déchets invisibles, parce qu'il y en a d'autres qu'on arrive bien à voir, comme par exemple les marées noires, qui sont provoquées par les déversements de pétrole.
0: Ah oui, ça, ça fait peur. Mais alors, Saumon, c'est quoi la plus grande source de pollution chez toi, dans l'eau?
1: Bonne question, L'ours. Ce qui pollue le plus l'eau, c'est un phénomène qu'on appelle le ruissellement. Ça se produit lorsque l'eau, la pluie ou la neige fondue s'écoule sur les sols et finissent par se déverser dans les rivières, les lacs ou encore dans les océans. Ça transporte et apporte des nutriments, des pesticides ou même d'autres produits chimiques très dangereux qui peuvent nuire à la santé des écosystèmes aquatiques et terrestres.
0: Ah, je pense que je suis capable d'expliquer ça autrement. Par exemple, en agriculture, on utilise souvent de l'engrais et des pesticides pour augmenter les récoltes. Lorsqu'il pleut, et donc que le ruissellement a lieu, cette eau, polluée par les engrais et les pesticides, s'écoule dans les cours d'eau qui sont juste à côté.
1: Oui, et sais-tu quel effet visible ça peut avoir sur l'eau des lacs, par exemple?
0: Non, pas du tout, mais je pense que les enfants aimeraient beaucoup le savoir.
1: Cela provoque l'apparition et la croissance rapide de beaucoup d'algues qu'on appelle bleu-vert et de plantes aquatiques qui vont recouvrir toute la surface de l'eau à cause de la grande quantité de nutriments disponibles. Toute la surface du lac devient verte. C'est un sacré phénomène. On appelle ça l'eutrophisation. Fio, je sais, c'est un mot très compliqué, mais laisse-moi t'expliquer. En fait, c'est un phénomène qui bloque la lumière du soleil et qui empêche les végétaux qui vivent au fond de l'eau de faire de la photosynthèse. Alors, ben, ils ne peuvent donc plus se développer ni produire de l'oxygène. Bref, ils finissent par mourir. Et puis, surtout, avec ce manque d'oxygène, les poissons et aussi plein d'autres organismes qui vivent au fond de l'eau meurent aussi. Et ça, mes amis, c'est un gros problème pour la biodiversité. Et vous savez quoi? Même pour les humains, c'est dangereux. Les algues bleu-vert toxiques produisent plusieurs types de toxines qu'on appelle cyanotoxines. Et elles provoquent des irritations et des allergies au contact de la peau. Et plus grave encore, elles peuvent même affecter le système nerveux des humains et leur foie. Ouais, pas cool, hein? Et certains lacs au Canada sont malheureusement touchés par ce problème. Donc, si vous voyez un lac recouvert d'algues bleu-vert toxiques, ne vous y baignez pas, les enfants, car cela peut être très dangereux.
0: Eh bien ça, je n'imaginais pas que le soleil, même au plus profond de l'eau, pouvait avoir un impact sur vos vies.
1: Et pourtant, sais-tu aussi que les déchets dans l'eau ne sont pas tous forcément mauvais?
0: Ah non, tu me l'apprends. Comment ça?
1: Par exemple, on retrouve dans les milieux aquatiques des feuilles et des sols provenant de la terre et qui sont considérés comme des déchets organiques bénéfiques au bon fonctionnement des lacs, rivières ou océans. Et puis, il y a aussi les déchets que produit ma famille saumon et qui servent à nourrir mes amis les autres poissons et les plantes aquatiques aussi. Ah!
0: Donc vous aussi vous
1: polluez? Ben, pas tout à fait. Nous, les poissons, on produit aussi des déchets organiques bénéfiques, comme notre pipi. Notre urine contient des déchets azotés qui peuvent servir de nourriture pour d'autres organismes, bactéries, plantes, plancton, poissons et autres. Même si ça a l'air dégoûtant, ça permet quand même à plusieurs espèces d'être en bonne santé.
0: Vous entendez ça, les enfants? Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
1: Oui, enfin, j'apprécie ton enthousiasme Mais ce n'est pas vraiment le cas pour tous les déchets, tu sais Il faut quand même faire attention
0: Oui, d'ailleurs, pas très loin de chez toi Je vois qu'il y a une usine Est-ce que ça aussi, ça pollue l'eau?
1: Ah oui, l'usine Dans l'oreille! Elle vient d'ouvrir et ça fait beaucoup de bruit et je ne sais pas si tu arrives à le voir d'ici, mais les eaux usées qui sortent de l'usine sont directement déversées dans la rivière. Tu vois le problème? Chez moi, dans mon habitat. Et ça fait que mon eau, elle est polluée par les métaux lourds que l'usine rejette, comme le plomb, l'arsenic ou encore le mercure. Bref, un vrai cocktail toxique.
0: Oh, les enfants, voilà qu'arrive notre ami la Bernache du Canada. Mais qu'est-ce que tu fais là, Bernache? Je volais au-dessus de vous et
2: je vous ai entendu parler de la pollution des usines. Vous savez, ce n'est pas que dans l'eau. Certaines usines polluent l'eau par leurs déchets industriels, c'est vrai. Mais il ne faut surtout pas oublier qu'elles polluent énormément l'air à cause de la fumée qui sort de leurs grandes cheminées. Cette fumée noire contient des particules toxiques qui peuvent voyager jusqu'à des milliers
1: de kilomètres. Tu as bien raison, Bernache. Ces usines font énormément de mal à l'air et à l'eau. Eh oui! C'est malheureusement la pollution
2: industrielle qui est la première cause de pollution de l'air, notamment à cause de
0: l'utilisation des énergies fossiles. Il faut savoir, les enfants, que les énergies fossiles sont des énergies largement utilisées par l'homme pour la combustion, c'est-à-dire le fait de brûler du charbon du pétrole ou du gaz naturel. Grâce à ces énergies, les humains peuvent produire de l'électricité, se chauffer ou encore se transporter. Et le problème
2: avec les énergies fossiles, c'est que ça crée des particules fines et ça peut être très dangereux. Ces particules sont tellement petites qu'elles peuvent rentrer dans vos poumons lorsque vous respirez. En fonction de la taille des particules, elles vont provoquer différentes maladies pour les humains et potentiellement toucher le cœur, les poumons ou le cerveau. Et pour
1: nous, les animaux, c'est pareil. Ça fait peur. Mais comment sait-on si l'air, l'eau ou le sol sont pollués, Bernache? Les humains mesurent
2: tous les jours la qualité de l'air pour connaître le niveau de pollution. Lorsque les niveaux dépassent les limites autorisées et que ça présente des risques élevés, on parle alors de pic de pollution.
0: Est-ce que les humains sont toujours responsables de
2: la présence de ces particules? Bien sûr que non. La pollution industrielle n'est pas la seule cause de la pollution de l'air. Il y a aussi des phénomènes naturels comme les éruptions volcaniques ou les feux de forêt qui peuvent produire ces particules. D'ailleurs, quand ça se produit, un léger voile recouvre le ciel, formant ce qu'on appelle le smog. Le smog apparaît parfois à cause de ces phénomènes naturels, mais le plus souvent, son apparition est liée à l'utilisation trop importante des énergies fossiles par l'activité humaine, comme lorsqu'une ville est trop polluée par les voitures et les usines industrielles. « Smog » est un mélange des mots « fumée » et « brouillard » qui se disent en anglais « smoke » et « fog ». Et le smog est rempli
0: de particules. Eh bien, Bernache... Tu parles anglais? En tout cas, c'est super intéressant. On parle souvent de pollution qui se voit, mais est-ce qu'il existe une pollution qui ne se voit pas, contrairement au smog, par exemple? Cela existe en effet, notamment la pollution numérique. Est-ce que c'est lié à l'informatique et à Internet, ça? Eh oui! La pollution
2: numérique, ce sont les déchets que le secteur numérique génère. On peut citer les émissions de gaz à effet de serre, par exemple qui sont produits avec la fabrication des équipements numériques. Mais il y a également la pollution produite par les utilisations quotidiennes des cellulaires et des ordinateurs. Enfin, on a surtout le stockage de toutes les données sur les gros serveurs, qui dégagent beaucoup
0: de chaleur. Et toutes nos données, elles sont stockées pendant longtemps?
2: <rire> Ça, oui, mais le temps qu'elles s'effacent des serveurs, un plus grand nombre de données les aura déjà remplacées. Il faut savoir une chose, les amis. Si Internet était considéré comme un pays, ce serait le sixième pays le plus pollueur du monde. Cela dit, on peut inverser la tendance. Il suffit de réaliser des petits gestes qui vont permettre au numérique de moins consommer d'énergie. En évitant de regarder trop de vidéos ou de jouer à des jeux lorsque vous n'avez pas accès à du Wi-Fi, ça peut aider. Mais
0: on dirait qu'il y a un bourdonnement. Vous entendez?
3: Je suis là, je suis là. Ce n'est pas toujours facile d'être petit comme moi. Je vous entendais parler de loin, de l'eau et de l'air. Et puis, je veux dire que moi et mes copines ont subi énormément la pollution du sol aussi.
1: Mais les abeilles, ça vole, non? Vous n'habitez pas plutôt en l'air, dans vos ruches?
3: Même si nos ruches ne sont pas au contact du sol, saumons, nous subissons la pollution des sols quand même, notamment quand on va butiner les fleurs pour fabriquer le miel. Parfois, on cherche des fleurs dans des champs cultivés par les agriculteurs. Et puis, on a souvent de mauvaises surprises.
2: Des mauvaises surprises? Dans les fleurs?
3: En fait, elles sont parfois contaminées par des pesticides. Ah. Ce sont des produits souvent utilisés par les agriculteurs pour augmenter la quantité de récolte des fruits et légumes. Le problème, c'est que ça détruit toute autre végétation dans le champ, dont nos fleurs avec le précieux nectar qui nous permet de fabriquer notre miel. Après l'utilisation d'herbicides, il ne reste souvent que les plantes dont le génome a été modifié. Parfois, les plantes sont modifiées par les humains pour qu'elles puissent résister à ces pesticides. C'est ce qu'on appelle des OGM, des organismes génétiquement modifiés.
0: Ah oui. Et les humains modifient génétiquement ces organismes pour qu'ils poussent aussi plus vite ou qu'ils soient plus gros. Ah ouais. Mmh.
3: Exactement. Et je ne vous ai même pas encore parlé des insecticides. Ces produits sont également utilisés dans les champs pour éliminer la présence d'insectes néfastes aux récoltes, comme les sauterelles. Sauf que les effets des insecticides sont les mêmes sur nous, les abeilles, qui sommes ce qu'on appelle des insectes pollinisateurs. On produit du miel en butinant les fleurs.
0: C'est terrible, ma chère abeille car vous êtes atteinte à la fois par le manque de fleurs dans les champs, mais également par des pesticides qui peuvent vous exterminer. En fait, l'agriculture intensive peut vraiment être néfaste pour les animaux.
3: Et également pour les sols, M. Ours. Vous savez quoi? La composition des terres n'a plus autant de biodiversité qu'avant. Ça veut dire que le sol est moins riche en éléments nutritifs et en organismes vivants. Il est maintenant considéré plutôt comme juste un support pour les racines. Au lieu d'être un écosystème diversifié et vivant, le sol peut devenir à terme incultivable pour les agriculteurs. Alors, ils doivent faire très attention.
1: Et à part les pesticides, il existe d'autres polluants dans les sols Bien sûr. Moi, j'ai connu de
2: nombreuses activités humaines qui ont appauvri les sols, qui les ont transformés et pollués. Oh! Comme la déforestation, les incendies, les constructions, le déversement de déchets.
3: Le saumon et la bernache ont raison. Et il y a même les pluies acides.
0: Mais la pluie, normalement, ce n'est pas que de l'eau.
3: Pas toujours, Monsieur l'ours Je vais vous expliquer comment apparaissent ces pluies un peu particulières. Lorsqu'on brûle des combustibles fossiles pour produire de l'énergie, comme le charbon ou l'essence, par exemple, ils rejettent des résidus qui sont captés par l'atmosphère et qui retombent ensuite avec l'eau de pluie. Cette eau est alors remplie de particules et de résidus qui augmentent son acidité. Ainsi, cette pluie acide va tomber sur les sols, mais également dans les ruisseaux, les rivières et les lacs. Par exemple, les arbres touchés par l'acidité de l'eau perdent leurs feuilles beaucoup plus rapidement que la normale, pouvant même provoquer la disparition de forêts entières.
0: Eh oui, on voit que la pollution des sols a un impact global, pour vous les humains comme pour nous les animaux. Ça va des aliments que nous consommons, à l'eau que nous buvons et même à l'air que nous respirons. Votre santé, comme la nôtre, dépend de la qualité des sols. Et heureusement, il existe plein de solutions pour en augmenter la qualité, comme dans l'agriculture par exemple. On peut pratiquer une culture biologique qui n'utilise pas de pesticides et ainsi ne pas polluer. Ou encore, effectuer une rotation des cultures pour diversifier les produits cultivés dans la terre et ainsi faire reposer les sols. Même vous, vous pouvez changer les choses en faisant un jardin pour cultiver vos propres légumes. Allez, les enfants, après ces conseils, il est temps de laisser tranquilles nos amis le saumon, la bernache et l'abeille. Peut-être qu'on rendra visite à une tortue des bois. Mais ça, ce sera pour une prochaine aventure, les enfants. À bientôt!
4: Hé, les amis! On ne se décourage pas! D'ailleurs, souvenez-vous de cette petite ritournelle qui peut nous
5: aider à sauver la planète! Hé, hey les enfants! Ça vous dirait de devenir écolo? Oui, voici les six trucs pour sauver la Terre. Ils se nomment les six R. Recycler... Refuser, réduire, réutiliser, réparer, repenser. Et c'est parti! Quand on dit être écolo, c'est qu'on veut sauver la planète. Tu te demandes comment tu peux faire Il te suffit de poser les beaux gestes. Dans l'SSR, il y a réduire Quand tu sors de ta maison
4: votre écoute et laissez-nous savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à aimer, partager ou réécouter cet épisode ou les autres de cette série. Le balado Nature Mac Junior est tiré du magazine du même nom édité par La Liberté. Cet épisode a été écrit par Fanny Demezy et Jean-Baptiste Gauthier sous la direction scientifique d'Ibrahima Diallo et la direction générale de Sophie Golin et Lisiane Romain. Merci à Yann Daler, Jean-Pierre Parenti Zara Ramlal et Colin Rémillard d'avoir prêté leur voix à nos personnages. Conception sonore, Mehdi Beredad et Jonathan Sema. Montage, Rémi Chevalier. Conception visuelle, Chantal Pichet et Abdelhamid Souissi. Ritournelle écrite par Mathieu Casalella lacoste et Gauthier Calon avec l'appui de Normand Dugas. Composition de mélodie et voix, Marie-Jo. Composition de mélodie, montage et réalisation de la ritournelle, Normand Dugas. Trame musicale, Artlist. Ce projet audio a été rendu possible grâce au Fonds d'appui stratégique aux médias communautaires, offert conjointement par le Consortium des médias communautaires de langue officielle et le gouvernement du Canada. Et grâce au Fonds de développement économique francophone de l'Ouest canadien.